0: Non, pas celle-là, pas celle-ci non plus, mais elle est où Pas celle-là, ah, la voilà. Bonjour à tous, c'est donc le second épisode de On refait la pop, l'émission dédiée à la pop culture, à la bercer votre enfance et continuer à vous faire rêver par ses musiques, ses films, ses jeux vidéo ou encore ses jouets. N'oubliez pas de liker, souscrire à la chaîne et partager cette vidéo. Criez au monde que vous adorez les... Oh, C'est pas possible Christophe, hein. tu nous mets encore le bordel dans le studio là, hein. allez générique Tomb Raider, Resident Evil, Grand Turismo, Crash Bandicoot, quelques titres qui ont fait le succès d'une console vraiment pas comme les autres. La Sony PlayStation. Elle a transformé le paysage du jeu vidéo et a même terrassé Sega et Nintendo. C'est LA machine de tous les records. Vous serez tout sur l'histoire de la PS1, avec un invité exceptionnel, Julien Chiez. La PlayStation est définitivement un morceau de pop culture. Bonjour à tous, c'est Kit. Tous mes circuits sont opérationnels, bienvenue à bord. Le nouvel épisode de On refait la pop est prêt à être diffusé. Je pense que ça pourrait vous plaire. Ceci est la première console au monde à avoir été vendue à plus de 100 millions d'unités. Vous la reconnaissez, il s'agit de la Sony PlayStation, première du nom. Elle a fait partie de la cinquième génération de consoles de jeux. Cinquième génération marquée par le passage à la 3D et au CD. Elle a atomiser les consoles concurrentes. Entre autres l'Atari Jaguar, la Sega Saturn, la Nintendo 64 et la 3DO. Toutes commercialement mises à genoux par le succès de notre PlayStation. Plus de 962 millions de jeux vidéo vendus. Mais cela n'a pas été aussi simple que l'on pourrait le penser. Tout a commencé chez Nintendo. Oui, Nintendo, vous avez bien entendu. En 1985, la firme japonaise travaille pour la Famicom naissent en Europe sur la conception d'un lecteur de disquette pour remplacer les cartouches dont la fabrication coûte très cher. Mais la durée de vie des jeux sur disquette ne convient pas du tout à Nintendo. Le support est trop facilement altéré, il suffit d'une source de rayonnement magnétique, comme un transformateur électrique, pour rendre inutilisable le jeu se trouvant sur la disquette. Lors de l'apparition du compact disc, le CD, Nintendo voit de suite qu'il s'agit du support parfait pour sa future console, la Super Nintendo. Nintendo demande alors à Sony, avec qui ils avaient déjà travaillé pour l'élaboration du processeur sonore, de concevoir un lecteur de CD-ROM pour la Super Nintendo. Un accord est donc signé, en 1988, pour le développement du projet SNES-CD. Au CES, Consumer Electronic Show, de 1991, Sony annonce le lecteur de CD-ROM pour la Super Nintendo. Mais le président de Nintendo, Hirochi Yamauchi, entre dans une fureur sans nom lorsqu'il s'aperçoit que le contrat entre Nintendo et Sony ne sécurisait pas suffisamment les droits de Nintendo, notamment la propriété intellectuelle, sur les futurs supports CD. Yamauchi, lors de la conférence de Nintendo au CES, zappe Sony et le remplace par Philips, désigné fabricant de leur futur CD-ROM pour la Super Nintendo. Mais quel affront, particulièrement envers Sony, société japonaise comme Nintendo, qui se fait remercier pour laisser sa place à une société européenne. Quelle trahison, quelle mauvaise surprise pour Sony. Sous le choc, Sony envisage d'en rester là. Mais il n'en est finalement pas question. Piqué au vif, Sony prend contact avec Sega, le concurrent direct de Nintendo, pour lui proposer la technologie développée. Mais Sega refuse toute collaboration. Déjà sans doute en pleine genèse du méga CD. Durant cette période et après de nombreux retournements de situation, Nintendo se rend compte que la technologie de Philips n'est pas mature et que le projet de CD-ROM n'aboutira jamais. De son côté. Par revanchard, Sony n'a pas encore envie de se lancer seul sur le marché du jeu vidéo. Fin 1992, Nintendo et Sony essayent une nouvelle fois de trouver un partenariat. Mais Sony réalise rapidement que la technologie de la Super Nintendo est poussive, et commence à montrer ses limites, et renonce à s'associer à Nintendo. Sony entre en discussion avec Commodore pour acheter la technologie de la console Amiga CD32, dont le lecteur de CD-ROM est déjà un produit Sony. Cela permettrait aux constructeurs nippons de se lancer sur les marchés des consoles sans devoir réinventer la roue. Mais à nouveau, aucun accord n'est trouvé. Pourtant, Sony a bien conscience du potentiel du CD-ROM. Et si finalement, Sony crée sa propre console de jeu, basée sur la technologie née du mariage raté avec Nintendo C'est ainsi que la Sony PlayStation voit le jour. Un projet né dans la douleur, la trahison et après de longues tractations. Mais cela en valait la peine. La console est lancée en septembre 1995 en Europe, quasiment un an après le lancement au Japon. Mais au fait, on regardait quoi au ciné en 1995 En 1995, au cinéma, on pouvait voir à l'affiche Mortal Kombat. Hackers, Ghost in the Shell et bien d'autres films qui auront fait les beaux et les mauvais jours de la pop culture. Mais arrêtons-nous sur Batman Forever. Batman Forever est le troisième Bat-film de la Warner Bros, des années 80 à 90. On y raconte la quête du Chevalier Masqué, ici incarné par Val Kilmer, et de son fidèle Robin, représenté à l'écran par Chris O'Donnell, qui font face à Double Face et à l'Homme Mystère respectivement joué par Tommy Lee Jones et l'incroyable Jim Carrey. Nicole Kidman y fera également une prestation de premier ordre. Les deux premiers films étaient dirigés par Tim Burton, mais ce dernier doit laisser sa place pour Batman Forever, car entre autres, bon nombre de parents avaient écrit à la Warner pour se plaindre du caractère trop glauque et trop sombre des deux premiers opus. C'est donc Joel Schumacher, nettement moins connu, mais tellement plus prompt à accepter les exigences de la Warner contrairement au génial Burton. Le succès est au rendez-vous, 336 millions de dollars auront été récoltés. Le budget du film étant de 100 millions de dollars, cela laisse une marge confortable à la Warner Bros. Cependant, c'est un film qui divise. L'opus est pensé pour un public plus jeune, et la direction artistique adopte des couleurs flashy à outrance. Ce qui déplaît aux fans des deux premiers films dirigés par Tim Burton. Les acteurs principaux, Val Kilmer et Tommy Lee Jones, sont particulièrement difficiles sur le plateau du tournage. Le réalisateur va même officiellement déclaré à Vulture que les deux acteurs se sont conduits comme des vraies pourritures. Schumacher ira même jusqu'à déclarer que Val Kilmer était un psychopathe. Bref, tout se déroulait parfaitement entre le réalisateur et ses acteurs. Ambiance, quand tu nous tiens. Une dernière anecdote, car je sais que vous aimez ça. Le costume que Robin porte comme trapéziste dans Batman Forever est quasiment identique au costume officiel de Robin dans la bande dessinée de DC Comics. Rouge, jaune et vert, celui-là, j'aurais pas voulu le porter en public. Mais revenons-en à notre PlayStation. Après le rendez-vous manqué entre Nintendo et Sony, la PlayStation est donc bien née. En 1995, elle est vendue en France au prix de 2099 francs, soit une valeur de 482 euros aujourd'hui. Inflation comprise. La PlayStation première du nom est véritablement la console de tous les records. Comme déjà dit, il s'agit de la première console à dépasser les 100 millions d'unités vendues. Elle aura d'ailleurs bénéficié d'un marketing de fou. Le lancement en Europe s'accompagne d'une campagne publicitaire qui caricature les associations familiales luttant contre le jeu vidéo. Les pubs mettent en scène un pseudo-comité anti-PlayStation et PlayStation France organise également de fausses manifestations dans les rues. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que le marketing qui est impressionnant. Pour l'époque, ces caractéristiques techniques font tourner les têtes. Un processeur RISC 32 bits, cadencé à un peu plus de 33 MHz, 16,7 millions de couleurs avec une résolution pouvant atteindre 640 x 480. Certes, on est loin de la 4K. Un processeur son qui peut échantillonner en qualité CD, de quoi faire plaisir aux plus mélomanes des gamers. Deux accessoires ont également participé au succès de la PlayStation. Le premier est la carte mémoire. La PlayStation est la seconde console à proposer des cartes externes pour sauvegarder la partie. La première est la Neo Geo, sortie en 1990. Et c'est super pratique pour continuer sa partie sur la console d'un pote. Le second accessoire est la manette. Lorsque la PlayStation première du nom est sortie, la console a révolutionné l'univers des jeux vidéo. Surtout car elle avait la capacité de modéliser des environnements 3D. Le créateur des manettes de la PS1, Teyu Goto, souhaitait que cet atout majeur soit mis en avant au travers de la manette de jeu. Ce contrôleur n'a pas cessé d'être amélioré et est au cœur même du succès de la PlayStation. Deux joysticks analogiques pour s'orienter dans les mondes 3D et des boutons triangle, carrés, rond et croix pour interagir avec l'environnement. Il n'en fallait pas plus pour que l'expérience soit géniale. Ses concurrentes directes, la Sega Saturn, et un peu plus tard la Nintendo 64, sont pourtant plus puissantes sur bon nombre de points techniques. Mais cela n'empêchera pas la domination absolue de la PlayStation sur cette cinquième génération de consoles. Presque 33 millions d'unités vendues chez Nintendo, et 9,5 millions de consoles chez Sega, on est bien éloigné des 100 millions de machines vendues du côté de chez Sony. Que de souvenir cette première PlayStation. C'était véritablement une époque formidable. Mais je suis certain que Julien Chiez, qui à l'époque travaillait pour divers magazines spécialisés comme Joypad et PlayStation Magazine, pourra nous en dire bien plus. Interview Hello Julien, est-ce qu'on présente encore aujourd'hui Julien Chiez Tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu parles avec passion de jeux vidéo, de temps en temps de high-tech aussi, et tu touches aussi de temps en temps à la pop culture. Je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous dans On refait la pop.
1: Bah, merci beaucoup pour l'invitation, Christophe, c'est un, un vrai plaisir. Moi, je vous suis sur toutes les émissions autour d'Apple, etc. Puis là, ce nouveau format, c'est
0: très chouette. Cool, merci à toi. Est-ce que si jamais je te montre ceci est-ce que ça te dit quelque chose
1: ça me dit quelque chose et alors c'est marrant parce que quand tu me montres donc la première Playstation ouais. moi j'entends un son surtout c'est le, le truc iconique de quand tu
0: l'allumais le oui
1: qui est resté euh, vraiment, euh, en tout cas dans ma mémoire, mais je crois dans la mémoire de pas mal de gens. Euh.
0: À fond. Euh, Est-ce que tu aurais des souvenirs à nous partager autour de cette PlayStation Parce que toi, tu as vécu en fait, le moment où euh, cette PlayStation est arrivée sur le marché. Tu étais déjà gamer à l'époque
1: Ah oui, alors ça, moi, je jouais depuis déjà un, un bon bout de temps, et pourtant, quand elle est sortie, bah, j'avais 14 ans, euh, je n'étais pas bien grand, euh, mais j'étais à un moment un peu, un peu charnière dans ma vie de joueur, parce que après la Super Nintendo, euh, ma maman m'avait dit c'est bien mignon Julien mais les jeux vidéo ça prend quand même pas mal de place dans ta vie il va falloir que tu te concentres sur tes études et j'avais même signé un papier donc bah, j'avais dû euh, par la force des choses un petit peu euh, m'éloigner euh, du gaming et puis euh, moi j'étais moi, aussi euh, gros lecteur des magazines Joypad de Console Plus euh, Player One et puis je voyais les images de cette Playstation euh, avec de la 3D je trouvais ça quand même assez impressionnant euh, les Ridge Racer les Tekken les Toshinden et compagnie donc bah, ça m'attirait quand même pas mal, mais bah, je l'ai pas eu à son lancement. Euh, J'avais des potes qui l'avaient. J'en avais un, par exemple, qui se trouvait, mais alors, vraiment à 5m25 de la porte d'entrée de l'école. Et du coup, euh, le midi, ou pendant des intercours euh, qui parfois prenaient un peu de temps, on fonçait chez lui, la console restait allumée, en fait on ne l'éteignait même pas, euh, on faisait genre 5 minutes, 10 minutes de partie, une demi-heure quand c'était le midi et tout, puis on repartait en cours, oui. euh, et, et c'est là où j'ai fait « non mais attends, euh, c'est un truc de barjo », parce que c'était quand même la bascule du monde du jeu vidéo en 2D au monde du jeu vidéo en 3D, très polygonal, très très peu texturé, etc. Avec le regard d'aujourd'hui, on fait oula, ça pique un peu. Mais euh, pour les yeux de, de gamin de 14 ans que j'étais, euh, c'était euh, c'était le futur, quoi.
0: À fond. Tu penses qu'elle a vraiment la PS1, euh, comme on l'appelle aujourd'hui, a vraiment euh, quelque part créé euh, la surprise face aux deux acteurs principaux du marché qui étaient Nintendo et Sega à l'époque
1: mmh. Ah bah, complètement, complètement. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, ça vient, c'est de la faute de Nintendo tout ça. Euh, <rire> Nintendo et Sony devait collaborer sur une machine qui devait venir sous la Super Nintendo. D'ailleurs, si vous avez encore une Super Nintendo, vous pouvez la prendre, vous pouvez regarder en dessous. Il y a une espèce de port-extension qui, justement, devait faire venir cette PlayStation, mais en deux mots euh, à l'époque, avec lecteur de disques, etc. Et puis, euh, Nintendo a fait un peu un coup de trafalgar à, 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 à Sony, et ils ont annoncé comme ça, là, lors d'une conférence, que finalement, bah, ils allaient être en partenariat avec, euh, avec Philips, euh, je crois pour le CDI à l'époque ça s'est ouais. pas super bien passé non. et du coup euh, du côté de chez Sony et à l'époque c'était Ken Kutaragi bah, il est allé voir le Big Boss de Sony alors il lui a dit non mais attendez on peut pas s'arrêter là et tout bah, faisons là cette console nous-mêmes et ils ont dit allez let's go et euh, bah, ils ont donc fait entrer un peu un, un loup dans la bergerie puisque jusqu'à présent c'était un peu Nintendo, euh, Sega et Sony très rapidement quand même a pris des parts de marché euh, s'est imposé avec une direction euh, on va dire éditoriale qui était un peu différente, le jeu vidéo Franchement, honnêtement, ce serait faux de dire que c'était que pour les enfants avant PlayStation, hein, pas du tout, mais c'est vrai que c'était des univers, euh, ne serait-ce que parce que c'était en 2D, euh, un peu plus coloré, etc. Et, et PlayStation est arrivé aussi avec autre chose, avec la culture quelque part du, du monde du divertissement de Sony, et ça s'est vu tout de suite par exemple avec les publicités qui ont complètement détonné, qui s'adressaient à un public plus ado, adulte, avec des pubs qui parfois montraient même pas les jeux. Euh, je me rappelle du cap et tout enfin, oui, qui, qui oui, se moquaient oui. finalement de leur propre console tu vois en disant c'est le mal ne laissez pas le mal rentrer chez vous attention c'était le comité anti-PlayStation quand même <rire> c c le PlayStation. <rire> euh, donc je veux dire c'était complètement en rupture et je pense que tout ça a généré bah, de l'attraction comme derrière en réalité, bah, les jeux étaient bons, hein, quand même, euh, et d'entrée. Euh, moi, je me rappelle de Wipeout, euh, de Ridge Racer et tout. Enfin, j'étais comme ça, je faisais « Attends, c'est quoi ce délire ?» ah, Tu avais l'impression que c'était l'arcade à la maison, euh, la, la 3D comme ça qui avançait, Toshinden, qui est, objectivement, hein, un mauvais jeu. Franchement, <rire> c'est pas un bon jeu de baston. Mais moi, je me rappelle, j'allais euh, à la FNAC à l'époque, il y avait une borne qui tournait, et je regardais comme ça, mais je restais. Mais c'était magique, C'était magique la Caméra vraiment. Qui tournait autour des persos, modélisés avec sept polygones ennemis et tout.
0: Je là, là. Donc c'était complètement fou. Euh, du, ouais. du coup, avant tout ce, ce lancement, tu vois, où la PlayStation est arrivée, on a vu les jeux. On entendait à bas bruit que dans la presse spécialisée que Sony allait se positionner avec une console de jeu. Toi, tu croyais vraiment à l'époque dans tes dans tes dans tes yeux de plus jeunes garçons et dans, dans ta tête de plus jeunes garçons, tu, tu pensais quoi Tu pensais qu'ils allaient arriver à sortir une console alors que bien d'autres s'étaient cassé la figure justement.
1: Moi, je vais être honnête avec toi. Euh, moi, euh, à l'époque, j'étais très Nintendo. <rire> euh, j'avais eu euh, la Game Boy, la Super Nintendo, j'étais allé voir chez des potes, j'avais joué à la NES, etc. C'était les jeux. Moi, euh, je veux dire, j'avais pas assez d'argent. Euh, C'est moi qui m'achetais les consoles avec mon argent de poche que j'économisais. Mes parents n'étaient pas très très jeux vidéo et tout. Euh, et donc, je pouvais pas avoir toutes les consoles. J'aurais bien aimé hein, avoir la Neo Geo, la, la Mega Drive et compagnie, mais voilà. Et je préférais d'ailleurs l'univers Nintendo. Euh, tu vois, Mario, je trouvais que c'était supérieur à Sonic, euh, etc. J'aimais beaucoup les Final Fantasy, les Secret of Mana, tout ça, euh, Squaresoft à l'époque. Et, et donc, bah moi, j'étais plus attiré par la future console Nintendo D'autant que j'avais vu dans les magazines euh, des images euh, prototypales d'un nouveau Final Fantasy euh, sur Nintendo 64, l'Ultra 64, on disait à l'époque. Donc moi, j'étais resté là-dessus. Et je te dis, comme c'était un peu la période où ma mère m avait dit eh, « Les jeux vidéo, calme-toi un peu <rire> », je n'avais pas lâché totalement, mais j'étais moins à, à, au taquet. Bien sûr. Et puis, un jour, je rentre dans un score game. Et puis, je vois un petit attroupement, je me ramène, et ils étaient en train de tester un truc, et là, je vois un espèce de, de, de serpent géant, donc en fait, un léviathan, euh, et je fais, attends, c'est bizarre, ce style-là et tout, ça a l'air d'être un RPG, un peu comme les Final Fantasy, mais c'est méga beau, c'est en 3D. Et je demande, je, je dis, c'est quoi Et là, on me dit, bah, c'est la démo de Final Fantasy VII euh, qui est dans Tobal. Je fais, mais attends, là, c'est sur PlayStation. Moi, j'en étais resté, à le prochain là, Final Fantasy, c'est bah, sur bah, Nintendo, parce qu'ils étaient toujours hein. sur Nintendo. Et ils me font, ah bah non, ils vont le faire sur PlayStation. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait, ok une fois une PlayStation, et, et c'est donc là, une fois de plus, euh, moi c'est ce que je dis depuis euh, bah, la nuit des temps, en vérité, l'important c'est pas les machines. Okay. Les machines, c'est des bouts de plastoc avec bien du silicium à l'intérieur, c'est très sympa, tout ça, machin et tout, mais l'important ce sont les jeux, et on choisit pas une console, parce qu'on trouve... Elle est jolie quand même. Elle est jolie. Pas, bah, oui, elle est pas mal, mais enfin elle est grisâtre, elle est pas non plus complètement dingue, bien. mais par les jeux qu'elle propose, et donc, moi, personnellement, bah, j'étais fan de Final Fantasy. Final Fantasy, ça passait sur PlayStation, bah, il me fallait une PlayStation.
0: Tout à fait. Tiens, justement, tu vois, face à Nintendo et Sega, vraiment, la PlayStation, ça a été ce raz de marée incroyable. Est-ce ouais. que tu penses que, maintenant que tu as du recul par rapport à, à ce qui s'est passé sur le marché à l'époque, est-ce que tu penses que Nintendo et Sega auraient pu, malgré tout, à un moment donné, réagir différemment et tirer leur épingle du jeu, tu vois
1: Bien sûr, euh, alors après c'est toujours simple de refaire le match, euh, de mettre des si et compagnie, mais bon, Nintendo, ils étaient dans une position de leader je pourrais dire qu'il y avait quand même un petit peu d'arrogance aussi, peut-être de leur part. Ils, avaient par... ils étaient partis sur des choix technologiques radicalement différents. Eux, c'était les cartouches, ils voulaient rester sur les cartouches, ne serait-ce que parce que les royalties sur les cartouches étaient supérieures, donc il y avait quand même aussi une histoire de, de sous, hein, derrière. Euh, PlayStation partait sur le CD, euh, Sega aussi, euh, mais Sega, en fait, ils n'avaient pas... La Saturne, elle a, elle, a, elle a subi un, un problème technologique, en fait, c'est que la Saturne, oui, et bien sûr qu'elle pouvait faire de la 3D, mais elle n'était pas aussi architecturée que la PlayStation pour la 3D. Et du coup, par exemple, les transparences n'étaient pas très bien gérées, etc. Et en fait, la PlayStation a complètement fait basculer le marché, et évidemment qu'il y a eu encore des jeux 2D, mais Bon, ça les... je dirais que ça les a un peu ringardisés et que la 3D est rentrée et c'était ça. Voilà. Et donc, euh, ces gars, ils ont un peu chancelé. Après, ils sont arrivés avec la Dreamcast un petit peu plus tard. J'accélère un peu le mouvement. La Dreamcast, c'est une super machine. C'est vraiment une super machine. Je l'adorais aussi. Euh, oui. Technologiquement parlant, il y a eu des jeux incroyables, mais entre guillemets, c'était déjà trop tard. Et puis, en termes marketing, et c'est là où on voit l'importance hein, du savoir-faire et du faire-savoir, bah, Sony était supérieur. Euh, vraiment. Sony a eu une approche. Euh, sur le marché, en fait, qui a été euh, complètement tonitruante, qui a embarqué tout le monde. Phénoménal. Et puis, avec des jeux adossés à ça qui ont été très forts, plein plein d'exclusivités. Euh, enfin, bon, bref, ça, oui, t'as raison, c'était à de marée.
0: Sur la PlayStation, tu as eu plus de 1500 jeux différents quand, quand on y pense, c'est quand même dingue. Si tu veux te faire le full set euh, PlayStation aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Ou, ou alors, il faut vraiment euh, mettre pas mal d'argent en fait, sur la table pour pouvoir les obtenir. Ouais. Parmi tous ces jeux, il y en a qui t'ont marqué. Euh, euh, et pour quelle raison
1: Non, mais tellement, Christophe. <rire> alors vraiment, là, euh, là, spontanément, je pense à un jeu, c'est Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, Hideo Kojima... Euh, la série existait déjà hein, sur NES d'ailleurs sur MSX. Euh, J'y avais pas trop touché. J'aurais vu un peu de dessus. Bon, qui okay, est très bien. Là, ça arrive. Hein. C'était pas très très beau. Ça allait encore. Ça, pour les standards de l'époque, ça allait encore. Mais je sais pas. Enfin, là, t'avais l'impression d'être dans un film. Mise en scène, la caméra qui se déplace, les cinématiques incroyables, l'ambiance, l'infiltration en se plaquant derrière les murs, la caméra qui se plaçait pour qu'on puisse voir et machin, oh, le scénario de dingue, les musiques euh, la carte mémoire évidemment qui est utilisée avec Psycho Mantis la manette qu'on devait débrancher, enfin des idées mmh. qui cassaient le quatrième mur enfin je veux dire à l'époque c'était du jamais vu euh, je pourrais te citer aussi Resident Evil Resident Evil mais la claque est phénoménale euh, le survival horror qui existait déjà il faut rendre hommage euh, à la France en l'occurrence à Frédéric sûr. Renard hein, avec Alone in oui. the Dark euh, dont Resident Evil s'inspire très très clairement hein, même s'ils l'ont avoué euh, des années plus tard mais enfin, Resident Evil c'est monumental je pourrais parler des Silent Hill je pourrais parler de Final Fantasy VII évidemment et des autres qui sont sortis qui ont été un game changer euh, incroyable Grand Tourismo moi qui suis pas trop au jeu de bagnole bah euh, Grand Tourismo Ridge Racer Wipeout j'ai joué de fou, parce que... Oh, et puis en plus, c'était le début aussi, il y avait la, la, la Duel Shock, la première, avec oui. les sticks analogiques, puis après avec les vibrations, on sentait les trucs. Je pourrais parler de Tenchu aussi, toujours dans l'infiltration, mais japonaise, de Soul River, de Crash Bandicoot, c'était mortel. Tellement. Euh, de Chrono Cross, enfin. Bien sûr. Je peux, je peux te parler à, à l'infini. Il y a eu tellement de jeux et tellement de licences, en fait qui aujourd'hui encore sont cultissimes, qui ont débuté sur PlayStation. Mmh. Là, on est dans une période où le jeu vidéo aime bien se recycler. Hein. Il y a des remakes de partout. Clairement. La plupart des remakes, ils sortent de l'époque euh, des licences qui sont nées sur PlayStation. C'est
0: dingue. Justement, on, pour, pour terminer cette interview, parce que je sais que tu es très occupé, particulièrement aujourd'hui, est-ce euh, que tu pourrais nous partager une anecdote par rapport à la PlayStation 1, donc la PlayStation 1 du nom Il
1: bah, y a un truc que je pense que beaucoup de gens ne, ne savent pas euh, et qui est assez amusant, c'est qu'il y a un, une petite anecdote sur la date de sortie de la console. Elle est sortie le 3 décembre 1994 au Japon. Alors nous, en France, on prend le jour d'abord, le mois après et l'année après. Mais dans plein de pays, les États-Unis, le Japon et ça, ils mettent d'abord le mois et après le jour. Et bien bah, si tu fais... 3 décembre, ça fait le 12, puis le 3, donc ça fait 1, 2, 3. Et en fait, c'était une petite blague. Euh, véritablement, ils ont choisi la date génial. comme ça. Et en fait, ils ont essayé de, la re de le refaire à d'autres reprises, etc. Et voilà. C'est
0: trop génial. Ah bah, tu m'apprends vraiment et quelque chose
1: C'est la 1, 2, 3. En fait, c'était 1, 2, 3. Et ils l'utilisaient parfois, je crois, dans certaines pubs. C'était
0: 1, 2, 3,
1: et hop, la PlayStation.
0: Comme voilà. quoi, ouais, le, le marketing était vraiment poussé. Mais ah ben, à son paroxysme à l'époque pour la PlayStation, Sony a vraiment été très fort là-dessus. Mm -hmm. Julien, je te remercie mille fois. 4000 fois, 5 000 fois pour ta participation à On refait la pop. Euh, tu es quelqu'un que j'admire particulièrement pour ton sens de l'éthique et puis ta passion, hein, c'est vraiment ce que tu fais passer sur ta chaîne. Euh, je te remercie énormément d'avoir participé à cette émission en bah, interview exclusive.
1: Bah, voilà, complètement euh, incroyable et international. Et puis tu me réinviteras quand vous ferez euh, je sais pas, la Super Nintendo, la Xbox, etc. Parce que Avec grand plaisir. Au souvenir, donc, euh, Avec grand plaisir.
0: Toi, merci beaucoup. Salut Julien. Sega et Nintendo ne seront pas les véritables adversaires de Sony. Les deux vrais ennemis de la PlayStation étaient tout autres et ont failli mettre la console à genoux. Le premier ennemi, c'est le piratage. Et pourtant, les disques PlayStation ont été conçus pour être impossibles à copier avec du matériel traditionnel. Non seulement les disques originaux Sony contenaient des secteurs vides qui empêchaient la lecture par les logiciels de copie grand public de l'époque, mais il était également pressé de sorte que les pistes forment des vagues ce qu'aucun graveur n'est normalement capable de reproduire. Et puis, vous vous souvenez, les disques de la PlayStation étaient noirs. Une légende urbaine parlait de l'impossibilité de copier les disques à cause de la couleur particulière. Vous en pensez quoi, vous C'est vrai ou c'est faux Eh bien, c'est faux. Alors que cette légende urbaine était parfois même propagée par Sony, la couleur noire des disques PlayStation n'intervenait absolument pas dans le système anti-piratage. Son rôle était uniquement de garantir à l'acheteur l'authenticité du disque. Les pirates ont pourtant trouvé la parade. L'installation d'un mode chip Petit processeur soudé sur la carte mère permettait aux PlayStation de contourner cette protection et d'accéder à des fonctionnalités avancées. Vers la fin de vie de la console, les modes chips étaient produits en masse, à très bas prix et ne nécessitaient que 4 à 8 fils à souder. Ce qui les rendait accessibles au grand public. La modification permettait aux joueurs l'utilisation des copies illégales de jeux gravés sur CD vierges. Cela n'a pas empêché la vente massive de jeux à succès. Presque 11 millions de Gran Turismo, 10 millions de Final Fantasy VII, 7,1 millions de Tomb Raider. À croire que la PlayStation ne pouvait pas être stoppée. Peut-être même que le piratage a aidé à vendre plus de PlayStation. On ne le saura jamais. Le second ennemi se cachait dans l'ombre, et il s'agissait de Sony lui-même, ou plutôt d'un défaut de fabrication. Certains se souviendront peut-être d'avoir utilisé leur PlayStation en mode vertical, afin qu'elle puisse continuer à fonctionner. Le bloc laser, intégré aux premières unités produites, était construit autour d'une structure en plastique, qui glissait sur des rails, eux aussi en plastique. Avec le temps, la friction provoquée par les déplacements répétés ronger le plastique. Cela créait une inclinaison, souvent inégale, du bloc optique qui finissait par se pencher d'un côté. Le laser pointait le disque, mais légèrement de biais, par conséquent les disques ne pouvaient plus être lus correctement. Sony a résolu le problème en changeant le matériau des patins de la partie mobile en contact avec les rails. Il passe du plastique à un ensemble fait de silicone et de nylon, beaucoup plus robuste. Je vous le dis, personne ne pouvait stopper le succès de la PlayStation. Même pas les financiers de Sony en quête d'économie, même s'ils avaient roulé les premiers acheteurs. Mais au fait, on roulait avec quoi en 1995 Des voitures mythiques, il y en a eu plein en 1995. La Ferrari F50, la Renault Sport Spider, des Alfa Romeo GTV, on a l'embarras du choix. Mais faisons un arrêt sur image sur la BMW Z3, car elle a un lien très particulier avec une icône de la pop culture, James Bond. La Z3 n'est pas un premier coup d'essai pour BMW, qui avait déjà tâté le marché des roadsters à la fin des années 80 avec le BMW Z1. Très cher, très exclusif et produit en quantité super limitée. Cette fois, il va falloir une voiture capable de faire face à la célèbre Mazda MX-5 dont le succès relance le marché des roadsters. La nouvelle BMW devra être plus abordable que la Z1 et conserver des qualités esthétiques propres à BMW. BMW dévoile son nouveau roadster, la BMW Z3, au travers d'une vidéo publiée par BMW Amérique du Nord en juin 1995. Cerise sur le capot, quelques mois plus tard, le célèbre agent 007 James Bond utilise le nouveau Roadster Z3 de BMW qui remplace au scandale pour les puristes les Aston Martin dans le film GoldenEye. Un avant allongé, des ouïes posées sur les ailes à l'avant, l'un des points forts du BMW Z3 est la ligne néo-rétro, créée par le designer Joji Nagashima. Côté motorisation, la première génération est munie d'un 4 cylindres en ligne développant 115 chevaux. Il est muni d'un système d'admission à double conduit favorisant le couple. BMW proposait de nombreux équipements, accessoires et autres personnalisations, y compris dans les coloris à l'image du bleu turquoise qui habille le modèle de l'édition spéciale James Bond. Bref, un classique encore aujourd'hui, mais hélas complètement dépourvu de lance roquettes Mais revenons à la station, PlayStation. La vie de la PlayStation est remplie de jolies anecdotes. Par exemple, avant la sortie de la PlayStation, une délégation Sony se rend chez Akio Morita. Le fondateur de Sony n'est plus aux commandes de la société, mais par respect et courtoisie, il est normal pour l'équipe japonaise de l'informer du nouveau projet. La présentation se fait, Akio Morita est sous le charme, mais il n'apprécie pas le nom PlayStation. Il demande alors de le changer, mais... Le projet était déjà bien avancé, tout était validé et la marque déposée. Le nom PlayStation est finalement resté. Akio Morita n'est plus jamais intervenu sur le sujet. L'histoire ne dit pas si c'est à cause de ses problèmes de santé ou bien par simple résignation. Vous êtes fan d'histoire en tout genre, alors on continue. Vous savez pourquoi le joypad de la PlayStation a deux manches Norio Oga, président de Sony à l'époque, était fan de pilotage. De son point de vue, la prise en main était très importante. Et il était donc nécessaire, selon lui, d'avoir l'équivalent d'un manche d'avion. Certains membres de l'équipe trouvaient cela trop différent, mais c'est Oga qui eut le dernier mot. Encore une autre histoire Ok, ok, ok. Au début du développement de la PlayStation, l'équipe de Sony hésitait encore entre la 2D ou la 3D. Est-il préférable de continuer sur des jeux en 2D améliorés ou de la 3D débutante vous connaissez la réponse évidemment, c'est la 3D qui a été choisie. Mais savez-vous pourquoi C'est le succès du jeu Virtua Fighter de Sega, sorti premièrement sur bande d'arcade, qui a définitivement convaincu Sony de passer à la 3D. C'est fou de penser que c'est Nintendo qui a poussé Sony à créer une console et un jeu de Sega qui a persuadé le même Sony de partir vers la 3D. Un comble. De nombreuses déclinaisons de la PlayStation existeront plus de 20 révisions différentes de la console seront faites au fur et à mesure des années. Une grande partie des modifications n'étaient pas visibles à l'œil nu et visaient de diminuer les risques de surchauffe, la simplification de la connectique et la lutte contre le piratage. Il a aussi existé des versions bleues, vertes, qui étaient des consoles de test réservées aux développeurs et à la presse. Une version de la PlayStation nommée Rose a également été produite. Elle était noire au lieu de gris et plus important, elle était livrée avec des outils qui permettaient la programmation des jeux pour la PlayStation, sans devoir faire partie des développeurs certifiés. Pour la sortie du film Man in Black, une PlayStation extrêmement rare aujourd'hui a même été lancée avec le logo des Man in Black sur l'ouverture de disques. En septembre 2000, peu avant le lancement de la PlayStation 2, une version plus compacte de la PlayStation est vendue, la PS 1 ce modèle a quand même été distribué à 28,15 millions d'exemplaires et servira de console d'entrée de gamme pour la famille PlayStation. La production est définitivement arrêtée en 2006 après plus de 100 millions d'unités vendues. Il y a tellement à dire sur la toute première PlayStation. Elle a marqué mon histoire de joueur à jamais. Je me revois encore parcourir les couloirs du manoir Resident Evil avec frayeur ou utiliser la seconde manette pour battre l'un des ennemis de Metal Gear. J'en suis certain, la PlayStation repose maintenant au panthéon des consoles de jeu et de la pop culture. Nous voici arrivés à la fin du second épisode de On refait la pop. Merci à Julien Chiez, au studio Electric Dreams, à Underside et à tous ceux qui rendent possible cette émission. Merci à vous Presque quelques centaines de likes sur YouTube, des partages, des encouragements par dizaines, cela me va véritablement droit au cœur. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Le premier épisode était à propos de la dictée magique, un jouet fou des années 80. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, le lien est en description. ORLP est disponible sur YouTube et Apple Podcasts. Pour ceux qui désirent l'écouter à fond les ballons, tout en essayant d'atteindre les 88 miles à l'heure dans leur DeLorean. N'oubliez pas de liker, souscrire à la chaîne et partager cette vidéo. A bientôt Un petit bonus pour ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous vous rappelez de l'écran d'accueil noir avec le logo PlayStation Une belle image en 2D, n'est-ce pas C'est en tout cas ce que l'on a cru pendant de nombreuses années. Eh bien non, la PlayStation était vraiment faite pour la 3D. Même son écran d'accueil était en 3D. Cela a été découvert lors d'un démarrage infructueux à cause d'un CD PlayStation endommagé. Il est également possible d'avoir le même effet avec un mode chip non fonctionnel. Dans les deux cas, le logo PlayStation n'apparaît alors pas. C'est comme cela que l'on a compris que le fichier du logo était chargé à partir du disque, et en analysant le fichier, qu'il s'agissait d'un modèle 3D. On peut même jouer avec le modèle 3D dans un moteur graphique moderne, comme Unreal ou Unity. C'était donc une anecdote inutile et donc indispensable. A bientôt.